0: Manifiesta a nivel corporativo Pero la pregunta más profunda Que impacta Mi corazón y el tuyo es Si realmente Juan 1.14 Y Emanuel, Dios con nosotros Es real ¿Cómo se debe mirar eso En mi vida y en mi cotidianidad El lunes por la mañana Cuando yo voy a mi trabajo ¿Cómo se debe mirar eso cuando Estamos todos reunidos si realmente La presencia de Dios Manifiesta está aquí Cómo Dios, entre nosotros, ¿Cómo Dios entre nosotros debería cambiar nuestras vidas? Yo quiero que tú reflexiones en eso por un momento. Quiero que pienses qué significa Dios entre nosotros en el trabajo el lunes por la mañana y el martes y el miércoles y el jueves y viernes. ¿Qué significa Dios entre nosotros como iglesia cada vez que nos reunimos para adorar. La realidad es que Dios desea llenar este santuario con su presencia manifiesta, pero más que nada también desea llenar nuestro corazón. Él desea llenar tu corazón y llenar mi corazón. Y, y Dios desea llenar tu vida diaria, la vida diaria de cada uno de nosotros con su presencia, con su amor y con su gracia. Pero Él no es el único que debe desear esto. Y aquí es donde, donde se pone esto práctico. Si bien Dios desea estar con nosotros, entre nosotros, en medio de nosotros, nosotros también tenemos que desearlo para que pueda darse esa circunstancia. Santiago 4.8 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Mi esperanza es que a través de nosotros estudiar la Biblia durante esta temporada y durante este año acerca de lo que la Biblia nos enseña de su presencia, las prédicas y las enseñanzas acerca de su presencia y, en, y, y, y cómo el deseo de Dios es estar con nosotros y vivir entre nosotros. Mi deseo profundo es que eso despierte en nuestros corazones un hambre de estar cerca de él. Algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de experimentar su presencia, pero por alguna razón o por alguna razón u otra nos hemos distanciado de su presencia. Y hay otros que quizás podrían de forma genuina, sincera, decir, ¿sabes qué? Yo nunca he experimentado su presencia. Y mi respuesta es que mucho me alegra que estés aquí hoy, que mucho me alegra que estés aquí en esta temporada, porque ¿sabes qué? Su presencia lo es todo. Santiago dice en la segunda parte del verso, del verso número 8, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. O sea, la única condición prácticamente es que que yo me acerque a Él. En otras porciones de la Biblia te dice que Dios nunca rechaza un corazón humilde que venga delante de Él. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón. Mira lo que dice esa segunda parte. Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿A qué se refiere al mundo en este momento? Se refiere a todas aquellas cosas en mi diario vivir que aunque sean buenas me pueden distraer de su presencia. Puede ser mi trabajo, puede ser mi carrera, puede ser el deporte, puede ser ir de compras, puede ser el ocio, puede ser tantas y tantas cosas. Puede ser la tecnología, tantas cosas que están a nuestra disposición que tratan de capturar nuestra atención continuamente. Y lo que Santiago está diciendo ahí, tu lealtad, mi lealtad, la tuya, en otras palabras tu prioridad, tu tiempo, está dividido entre Dios y el mundo. Y cuando pienses en el mundo, no pienses cosas pecaminosas, piensa en cosas buenas. Porque es bien fácil pensar en lo malo y decir, ah, qué bueno porque eso no me aplica a mí hoy. No, piensa en el mundo como todo aquello que te rodea que demanda tu atención. Muchas veces son los hijos, muchas veces son los nietos, muchas veces el jefe que pide cosas y trabajo extra, muchas veces un problema, muchas veces es la atención de una situación que ha pasado a ocupar el trono de mi corazón. Ese es el meollo de este verso. ¿Quién está ocupando el trono de tu corazón en este instante? Es quien determina de qué tú vas a estar rodeado. Lo que ocupa el trono de tu corazón determina lo que te rodea. Si lo que ocupa el trono de mi corazón, lo que me quita el sueño es mi preocupación, ese es mi Dios en este momento. Y en lugar de decirle Señor, Tú eres el Dios de paz y a Ti, lo pongo, aquí pongo todo a tus pies. Así que hazte esa pregunta: ¿Qué ocupa el trono de mi corazón? ¿Qué me mantiene despierto? ¿Qué me mantiene preocupado? ¿Qué me mantiene soñando? ¿Qué me mantiene continuamente pensando? La respuesta: ¿sabes cuál debería ser, verdad? Dios. Si no lo es, está facilito. Algo más ocupa el trono de tu corazón y él dice yo quiero estar cerca de ti yo quiero estar pegadito a ti acércate a mí yo me acercaré a ti no hay nada que nos separe pero tienes que examinar tu lealtad dónde están tus prioridades dónde están tus pensamientos dónde está tu corazón cuando tú miras a lo largo del canon bíblico a lo largo de las escrituras la presencia de Dios es una prioridad la presencia de Dios es una prioridad la presencia de Dios marca la diferencia. Cuando la presencia de Dios no es la prioridad en tu vida, algo más ocupa la prioridad y te roba la paz, te roba tu primer amor, te roba la estabilidad porque solo Dios es el que puede dar esa estabilidad. De hecho, el tema de conversación en Éxodo el segundo libro de la Biblia, capítulos 32 al 34, describe este claro este claro, este claro intercambio y esta profunda e increíble conversación entre Dios y Moisés. Y realmente hay mucho que aprender de ese intercambio y de esos pasajes. Luego con calma lee los 32 al 34 y yo te voy a dar nada más que el resumen como para picarte el deseo y el ánimo de que vayas a tu casa y leas tu Biblia. Dios... Vemos en este pasaje que está bien complacido con Moisés como individuo, como persona. Pero está totalmente desconsolado por los pecados del pueblo de Israel. Hasta el punto en que está listo para lidiar con el pecado del pueblo. Y Moisés en esos pasajes está intercediendo por Israel y pidiéndole a Dios que muestre misericordia a Israel, es un poquito del trasfondo de lo que está pasando, pero Dios está tan y tan y tan y tan enojado que le dice a Moisés, ¿sabes qué? Las promesas que yo le hice a Abraham, el pacto que yo hice a Abraham, lo voy a cumplir contigo, voy a destruir el pueblo y en la descendencia de Abraham, al cual yo le había hecho las promesas, estoy tan molesto con ellos, que quiero exterminarlos y empezar de nuevo contigo. ¿Usted le ha dado ese coraje con alguien que quiere exterminarlo? Si está al lado suyo, no me responda. Pero si no, así estaba Dios, que picaba de la ira. Estaba, era una barbaridad. ¿Por qué? Porque continuamente Él expresaba su amor y su deseo de estar entre ellos y continuamente ellos tenían otras prioridades. Y continuamente hacían de otras cosas sus dioses. En otras palabras, ponían en el trono de su corazón otras cosas de su diario vivir. De hecho, bajo este nuevo acuerdo... Dios le está proponiendo a Moisés y le dice Moisés te prometo éxito, Moisés te prometo riquezas, Moisés te prometo grandezas. Y Moisés rechaza la oferta de éxito y de grandeza individual y debido a la intercesión de Moisés a la oración de Moisés Dios acepta que la gente entre a la tierra prometida. Que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida pero al mismo tiempo está tan enojado por el pecado de Israel que Dios le dice lo acepto no los voy a destruir los voy a llevar hasta la tierra prometida pero no voy a entrar con ellos y mira la respuesta de Moisés de hecho él le dice han pervertido su relación conmigo y adoran ídolos que están lejos de mí Dios le dice les voy a dar victoria en la batalla, les voy a dar un ángel que los acompañe para protegerlos, les voy a dar riquezas y les voy a dar prosperidad, pero no iré con ellos. Yo quiero que tú pienses en eso en tu cotidianidad, en tu diario vivir, riquezas, poder y éxito. Dime tú si no es parte del sueño americano, si no es una de las razones por la que tú y yo estamos aquí hoy en este día. Bueno, no en la iglesia, sino en este país. Dios le dice, te voy a dar la victoria en la batalla. Te voy a proteger, te voy a dar riqueza, te voy a dar prosperidad, pero no voy. Sin embargo, usted ve la increíble pasión de Moisés por la presencia de Dios. Y Moisés en el capítulo 33 le ruega a Dios, le pide a Dios con todo su corazón que por favor vaya con ellos. De hecho, Moisés prefiere quedarse en el desierto con la presencia de Dios. Que ir a la tierra prometida sin ella. Ya te la dejo ahí para que se asiente. Él prefiere. Tú sabes lo que es el desierto. No hay comida. Hay sequía. El desierto representa esa temporada en tu vida. Donde no hay crecimiento. Donde no hay nada. Donde no hay posibilidades. Donde no hay futuro. Y Moisés dice. Mejor me quedo en el desierto. Que ir al lugar de promesas cumplidas. Si tú no estás conmigo. Qué bárbaro. Qué convicción. Qué convicción tenía Moisés Moisés, y esto es fácil de entender porque él se había encontrado cara a cara con Dios anteriormente. Él había sido rodeado, dirigido y lleno de la presencia de Dios. Cuando tú te has encontrado con la presencia de Dios, nada más satisface. Cuando tú te has encontrado con la presencia de Dios, en tu vida nada más satisface y esto es importante porque muchas veces nos distraemos y pensamos que estas otras cosas pueden llenar el lugar que solo Dios puede llenar. Para Moisés su presencia, la presencia de Dios era una prioridad. Mi oración y mi deseo es que tú y yo, que tú desees, que esta iglesia desee lo que Moisés deseaba. Que podamos con convicción decir Señor yo veo el éxito, yo veo la riqueza, veo todo lo que tú nos puedes dar. Pero mejor nos quedamos donde estamos a ir si tú no vas. Yo deseo que compartamos el corazón y la pasión de Moisés por la presencia de Dios. Él eligió, eh, Moisés eligió la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Moisés deseaba la presencia de Dios más de lo que quería las bendiciones de Dios. Moisés quería más su presencia que su bendición. Si tú quieres saber, si tú quieres más la bendición de Dios que su presencia, evalúa tu vida de oración. En tu vida de oración tú eres apasionado y loco por su presencia o eres apasionado en tus pedidos y por lo que Él te puede dar. Imagínate una relación de matrimonio donde una persona te diga yo solo estoy contigo por lo que me puedes dar. esa relación no va muy lejos sí pero si tú le dices estoy contigo porque te amo profundamente no importa lo que me puedas dar yo te amo a ti y esa es la diferencia entre nosotros amar la bendición que a dios versus cuando amamos a dios más que la bendición que nos pueda dar esa era la diferencia en la vida de moisés la presencia de dios era la prioridad de hecho en los capítulos 32 al 40, tú ves a Moisés suplicando, pidiendo, intercediendo por la presencia de Dios. El pueblo se lamenta en esos capítulos por la pérdida de la presencia. ¿Cuándo fue la última vez que gemiste, que lloraste o que intercediste? Porque no estás en su presencia o porque no sientes su presencia o porque sabes que no estás viviendo en su presencia. Moisés y Josué... Van continuamente a la presencia de Dios. Moisés sale de un encuentro con la presencia de Dios. Un hombre totalmente cambiado, totalmente transformado. De hecho en esta sección de Éxodo del capítulo 32 al capítulo 40. Tú puedes ver cuán importante era la presencia de Dios para las personas que la habían experimentado. Mira lo que quiero citarte del capítulo 33 versos 12 al 15. Dice un día Moisés le dijo al Señor. Tú me has estado diciendo lleva a este pueblo a la tierra prometida Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo Ya sabes por dónde va el tema porque sabes de lo que estamos hablando verdad. Tú me dices que me vas a dar todo esto y me vas a enviar con este pueblo Pero no me has dicho quién vas a enviar conmigo Me has dicho yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado Si es cierto que me miras con buenos ojos Permíteme conocer tus caminos en esta versión en esta nueva traducción viviente tus caminos significa tu carácter tus caminos significa yo quiero conocerte de forma más profunda tus caminos significa tus pensamientos usted ha estado tan cerca a una persona que usted casi le puede completar cuando está hablando o a veces su pareja le va a decir algo y usted sabe exactamente lo que le va a decir y usted le podría completar la oración ¿Por qué? Porque conoces a esa persona, conoce sus caminos. Y, o cuando viene con una idea, usted dice, ¿con quién rayos tú estarías hablando? Porque esa idea no es tuya. Eso le pasa con los hijos adolescentes, ¿sí o no? Usted tiene hijos y usted dice, yo te conozco porque te parí. Yo no, pero nadie los parió. Y entonces llega, llegan con esa idea y usted dice... ¿Con quién estabas hablando? ¿Con qué profesor te metiste? ¿Con qué amigo te metiste? Porque esa no es tu idea, conozco tus caminos, conozco tus pensamientos y eso es lo que Moisés le está pidiendo a Dios. Él sabía que lo que estaba pidiendo era imposible, pero porque él había probado de la presencia de Dios y sabía que era buena, él le decía yo quiero conocer hasta tus pensamientos. Yo quiero para yo actuar de acuerdo a tus principios y de acuerdo a tus caminos yo quiero conocerte más para que pueda comprenderte más a fondo dice lo próximo y siga gozando de tu favor y recuerda esta nación es tu propio pueblo de hecho tú lees un pasaje y Dios le dice a Moisés ese es tu pueblo. Y lees el próximo pasaje y Moisés le dice a Dios, ese es tu pueblo. Usted sabe cuando hay una papa caliente que usted se la pasa de un lado al otro. Moisés le decía a Dios, ese es tu pueblo, allá tú con ellos, arréglalo porque yo simplemente los manejo por ti. Y Dios le decía, ese es tu pueblo que son unos ingratos y son unos idólatras y son unos distraídos. Y Moisés en el próximo verso y muy respetuosamente le dice, ese es tu pueblo, no es mío. Ninguno de los dos se quedaba dado. En el verso 14 dice el Señor le respondió yo mismo iré contigo Moisés y te daré descanso y todo te saldrá bien. Le está hablando a Moisés individualmente ahora de acuerdo y acuérdate lo que te dije. Entonces Moisés le dijo si tú no vienes Dios le dijo yo voy contigo y Moisés le dice si tú no vienes con nosotros no me hagas salir no nos hagas salir de este lugar. Moisés sabía lo importante que era la presencia de Dios para él como persona, pero también sabía la, la importancia de la presencia de Dios para el pueblo. Y Moisés le dijo, no, no, está bien que vaya conmigo, está chévere, pero conmigo no es solo la cosa, ese es tu pueblo. Y yo no me muevo de aquí si tú no vas con todos nosotros. Mejor aquí en el desierto, tu presencia es lo que nos diferencia. Tu presencia es nuestra prioridad, tu presencia es lo que nosotros queremos vivir de una manera que invite tu presencia. Debemos respetarla, debemos protegerla, debemos cuidarla, debemos perseguirla y debemos desearla. A lo mejor tú estás aquí y dices, ¿y eso cómo se hace? Ya mismo te voy a decir. Pero primero tengo que despertar el hambre en ti para después decirte cómo hacer esto. A.W. Tozer, un gran pastor evangelista del siglo XX, dijo, oh Dios, he probado tu bondad. Y me ha satisfecho y me ha dado sed de más. Estoy dolorosamente consciente de mi necesidad de más gracia. En otras palabras, cuando tú has experimentado a Dios y a su amor y a su presencia. Y a su susurro y a su palabra y a su sustancia, a su paz. Le dice estoy consciente de mi necesidad de, de más gracia. Me avergüenzo de mi falta de deseo. Oh Dios, quiero desearte anhelo ser llenado de anhelo anhelo ser llenado de anhelo o sea que mi deseo produzca más deseo de estar contigo tengo sed de ser aún más sediento muéstrame tu gloria te lo ruego para que pueda conocerte de verdad esta oración captura las palabras de un corazón con un profundo anhelo de la presencia de Dios cuando yo crecía Recuerdo escuchar personas mayores en la iglesia Sobre todo cuando nos reuníamos en nuestra casa en nuestro, en nuestro pueblo no había hotel En nuestro pueblo si venían visitantes, misioneros, evangelistas o pastores Se quedaban en nuestra casa Y en nuestra casa comían, en nuestra casa se quedaban Y de ahí los llevábamos a la iglesia Y siempre después de los servicios Nos reuníamos a tomar pan, café o chocolate O queso y galletas o lo que fuera y recuerdo que yo siempre, no me invitaban, pero yo allí estaba. Y siempre recuerdo, porque había pan y había jamón y había queso, y eso no se comía todos los días, entonces había que aprovechar. Y lo que sí recuerdo era una frase que utilizaban. Cuando decían, por ejemplo, el servicio, la reunión, estuvo buena, utilizaban la frase, Dios estaba en medio nuestro. Dios estaba en medio nuestro. Y todavía en iglesias más tradicionales se utiliza la palabra en medio nuestro. Ya nosotros en la modernidad hemos dejado de usar la palabra en medio nuestro porque es una forma mucho más formal, ¿verdad? De hecho, como preposición compuesta es en el centro de algo y como adverbio es una posición central, en medio, es condición de estar rodeado por, es una posición de proximidad. Y de hecho, es interesante si tú estudias la palabra, las dos palabras en medio de Génesis Apocalipsis vas a encontrar y vas a tener que usar una de las versiones más antiguas como la Reina Valera. Porque las, traducción, las traducciones más modernas no utilizan ese concepto de en medio. Pero yo quería compartirlo hoy porque realmente de verdad que nos hace pensar cuando te digo algo está en medio de. Si tú lees Deuteronomio 7.21 dice no desmayes delante de ellos que Jehová tu Dios está en medio de ti. Dios es grande y terrible, Dios es grande y temible. En otras palabras te está diciendo no tengas miedo porque Él pelea. Lea tu batalla, Él está dentro de ti, alrededor de ti, al frente de ti, delante de ti Y detrás de ti, Él está en medio de ti En Sofonía 3.17 Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti Habíamos hablado de Emanuel, habíamos hablado de Dios con nosotros Ahora estamos desmenuzando esto más allá, el amor y la pasión de Dios Y dice pues el Señor tu Dios vive en medio de ti él es tu poderoso salvador se deleitará en ti con alegría con su amor calmará todos tus temores en otras palabras no tengas miedo al mañana no tengas miedo a lo incierto no tengas miedo a que te salí, sacaron de un trabajo y piensas que este es el final no tengas miedo al diagnóstico médico con su amor él calmará tus temores se gozará por ti con cantos de alegría, en otras palabras ya le está cantando por tu victoria, ya le está cantando por tu libertad, ya le está cantando porque lo que tú no has visto ya él lo está viviendo y él dice mientras tú lloras y te preocupa yo canto porque ya yo he visto tu mañana y tu historia termina en victoria, pero eso ocurre cuando tú puedes decir él vive en medio de mi vida, él está en medio de mi circunstancia. Él está en medio de mi paz, pero también está en medio de mi dolor. Está en medio de mi preocupación. Está en medio de mi incertidumbre. Joel 2.27 dice, entonces... Cuando él dice entonces, cuando la cosa se pone color de hormiga brava. Cuando la cosa está imposible de imposible. Cuando es creer en esperanza contra esperanza. En otras palabras, cuando la imposibilidad es tal... Dice entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro y nunca más mi pueblo será avergonzado. Los demás te pueden decir ya tú perdiste tu tiempo, ya se te cerró tu ventana, nunca más lo vas a poder lograr, ya no hay posibilidades y él dice mi pueblo no será avergonzado, mi pueblo terminará en victoria porque él terminó en victoria. En otras palabras, está rodeado por mi protección, aun cuando no lo vea. Toma tiempo y empieza, hazte un search y búscalo, porque te, vas a salir reforzada tu fe, va a salir. Lo verás en medio de nuestro sufrimiento. El profeta Isaías dice que en el capítulo 53, 3, que fue despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolor y experimentado en aflicción. En otras palabras, él, él conoce tu dolor. Porque él vivió el dolor y como uno de quien los hombres esconden su rostro fue despreciado y no le estimamos. En otras palabras, él está contigo en tu sufrimiento y no solo está contigo, sino que ha prometido que nunca te dejará y nunca te abandonará. Lo ves en tu dolor, lo ves en medio de tus tormentas. Marcos capítulo 4 registra uno de los pasajes que a mí me encanta leerlo porque los discípulos están volviéndose locos porque están en medio de una tormenta. ¿Qué tormenta estás viviendo tú que parece que la barca se va a volcar al revés y que te vas a ahogar y que este es el fin? Así estaban ellos en esa circunstancia. Se están volviendo locos mientras que Jesús está durmiendo. Están durmiendo, lo levantan del bote, o sea lo levantan porque está dormido en el bote, lo despiertan en pánico y él pronuncia estas palabras, calla y enmudece. Y los discípulos después que lo levantan, no sé para qué lo levantaron si no era para calmar la tormenta, pero después se as quedaron espantados. ¿Y este quién es? Que hasta los vientos le obedecen. ¿Y este quién es? Y yo creo que esa es parte importante del pasaje, ver el poder sobrenatural que calma y enmudece las tormentas. Pero la otra parte importante, mientras que él es el maestro del viento y calma la tormenta, la mayor promesa de esa historia, de la historia, es que no está solo, en tu tormenta, que Él está contigo en medio de tu tormenta. Lo verás en medio de tus tormentas y Él ni te dejará ni te abandonará. Él está en medio de tu momento más feroz. Cuando tú miras a Sadrach, Mesac y Abednego, Daniel capítulo 3, verso 24, dice entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente. Y habló a sus altos oficiales y le dijo no echemos tres hombres atados dentro del fuego y ellos respondieron al rey ellos respondieron al rey es cierto oh rey y él respondió he aquí yo veo cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego y no sufren ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Él está en medio del fuego. Él está contigo. Y te dice no sufrirás daño. Porque yo camino contigo. Si tú estás caminando a través del fuego. En esta temporada. Tienes la promesa de parte de Dios De que no estás caminando solo Él está en medio del fuego contigo Y sea el fuego un problema con tus hijos Sea el fuego un diagnóstico médico Sea el fuego una temporada difícil en tu matrimonio En tu trabajo o un reto que parece imposible Dios está en medio de tu caos Dios está en medio de tu problema Dios está en medio de tu batalla Él está en medio de tu sufrimiento Él está en medio de tu tormenta Él está en medio de tu fuego él está en medio de tu enfermedad, su presencia está contigo siempre, siempre y siempre. Este es el último verso que voy a compartir, Dios está en medio de tu noche más oscura. El salmista en el Salmo 46, versos de 1 al 7, quiero leerte, lo dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y echen espuma y se estremezcan los montes por su braveza. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario morada del Altísimo, Dios está en medio de ella. Dios está en medio de ella y no será movida. Dios la ayudará a la, al clarear la mañana. Las naciones se conmocionan, se tambalean los reinos. Él emite su voz y se derrite la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuando tú lees esos versos, casi de inmediato descubres que Jerusalén está siendo asediada. Ha sido sitiada, ha sido rodeada la ciudad capital de Israel. Y mientras que han sido sitiadas sus, sus murallas, el verso 5 dice, no se moverá. La razón se establece claramente no por sus murallas, no porque militarmente era una de las fortalezas más importantes y más bien diseñadas, estructuradas y sólidas de su época. No porque luego los reyes además de amurallar la ciudad construyeron fuentes de agua para que la fuente de agua pudiera permitirles quedar en una ciudad amurallada y rodeada aún por más tiempo. En otras palabras la sabiduría militar de los líderes y la estrategia militar era increíble. Y te lo deja saber el salmista en ese pasaje, te dice sus murallas son sólidas, suplido de agua, check, ejército, check, caballo, check, puerta cerrada, check. Pero su victoria no está basada en su estrategia militar, no está basada en sus murallas, su victoria está basada en que el Señor Jehová de los ejércitos está en medio de ellas y su victoria será a causa del que vive, el grande de Israel Dios está en medio de ella Dice el verso 5 El verso 7 dice El Señor de los ejércitos Está con nosotros El Dios de Jacob Es nuestra fortaleza El Dios de Jacob ¿Qué significa? El Dios que cumple sus promesas El Dios que es el mismo ayer Hoy y mañana Ayer, hoy y por siempre El que no depende de mi fe Ni de mis circunstancias Para cambiar lo que Él quiera cambiar Sino que él dice yo estoy en medio de tus circunstancias, te dicen que es imposible, ahí yo estoy, te dicen que no lo vas a lograr, ahí yo estoy, te dicen que no hay forma de rehabilitación, ahí yo estoy, que no hay forma de romper la adicción, él te dice ahí yo estoy, pero dice deseame con todo tu corazón, búscame porque yo quiero estar cerca de ti, esa es la clave, como tú lo buscas abriendo tu corazón a él, no se moverá, porque Dios está en medio de ella Superará a su enemigo no por su fuerza Ni por su ingenio Jerusalén sobrevivirá a sus enemigos Porque Dios está en medio de ella El verso 5 dice Dios la ayudará cuando amanezca Y la ayudará Al clarear La mañana La ayudará al clarear la mañana Ese verso es bien importante Bueno todos son importantes Palabra inspirada pero es interesante Porque lo puedes pasar por alto Puede que Él no venga inmediatamente, puede que parezca ahora donde tú estás, que Él no va a llegar en lo absoluto. Estás en la noche más oscura de tu vida y puede parecer antes de llegar, de amanecer el día, la noche puede parecer larga, puede parecer interminable, pero debemos recordarnos a nosotros mismos y a los demás, la noche no dura para siempre. Eso es lo que dice ese verso. Dios la ayudará cuando amanezca, la ayudará al clarear la mañana. En otras palabras te está diciendo Durante la noche oscura Tú no puedes ver a Dios obrando Pero cuando llegue la mañana Tú vas a poder ver todo lo que Él hizo En la noche de oscuridad Sus promesas son sí y para siempre Y en tu noche oscura Piensa que Dios se ha olvidado de ti Que Dios ha dejado de trabajar Que Dios no te está prestando atención Que estás solo y desamparado Y Él dice cuando claree la mañana Tú vas a ver mi mano derecha obrando Y vas a ver lo que estaba haciendo Tras bastidores y vas a ver mi gracia, mi poder, mi redención Mi amor, mi perdón y mi fidelidad Espera porque la mañana ya viene Puede que sea la noche más oscura de tu vida Y tú digas no hay manera Y en el verso él te dice Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios Dios está en medio de ella, no será movida Dios la ayudará al clarear la mañana y por si no nos queda convencido el Salmo 30 verso 5 dice por la noche dura el llanto pero al amanecer vendrá la alegría. La nueva traducción viviente dice el llanto podrá durar toda la noche pero con la mañana llega la alegría. A lo mejor tú estás en una de tus noches más oscuras y estás aquí hoy precisamente porque Dios quería recordarte que Él es fiel que Él no se ha olvidado de ti y a través de la lectura de su palabra recordarnos que detrás de la noche más oscura llegará la mañana. Yo quiero invitar al equipo de alabanza que me acompañe y quiero invitarte a ponerte de pie. Vamos a hacer una declaración y un canto que aunque estés en un momento de oscuridad, en un momento de dificultad, Él está en medio de ti. Él no se ha olvidado de ti. Quiero invitar al equipo de oración que también me acompañe. Y vamos a hacer varias cosas en los próximos minutos. Es una declaración el canto que vamos a cantar. El Dios de lo imposible. ¿Cuál es tu imposibilidad? ¿Cuál es tu imposibilidad? Él quiere trabajar en ella. Esta gente que está aquí oran por ti durante toda la semana. Y su deseo es unir su fe a tu fe. Y si tú estás en una situación difícil, complicada o imposible, ellos quieren unir su fe a tu fe. Si tú estás en una situación donde es tu noche oscura, o es la noche oscura de alguien que tú conoces, un compañero de trabajo, un familiar, y tú dices, ¿sabes qué? Yo me voy a parar en la brecha y voy a ir a pedir oración por mi compañera de trabajo o voy a pedir oración por un amigo, por un familiar o por tu propia circunstancia. Que esos pasos que tú vas a dar en lo físico sean los pasos de fe necesarios en lo que tú llegas de tu asiento aquí y dicesle Dios yo quiero que tú estés en medio de mi vida yo quiero que tú estés en medio de mis circunstancias yo quiero que tú estés me siento lejos de ti pero te necesito no quiero vivir una vida religiosa quiero vivir una religión una relación perdón contigo no se trata acerca de venir a la iglesia se trata acerca de que si Él está en medio nuestro se trata de que si él está cerca de ti y en ti alrededor tuyo, mi matrimonio se debe ver diferente. Mi lunes y mi día de trabajo se debe ver diferente. Mi desesperanza debe ir siendo reemplazada por esperanza. Mi inestabilidad en el corazón debe ir siendo reemplazada. Mis miedos, mi confusión debe ir siendo reemplazado. Y muchas veces sacar las mentiras que he creído basada en las circunstancias. Y reemplazarlas por su palabra de verdad, por su fidelidad, por su amor. Y decirle, Señor, no hay nada que me separe de ti. No hay nada, no hay nada. Te invito a que en los próximos 3-4 minutos tú tengas una conversación con Dios personal y le digas, Señor, te necesito en mi vida. De verdad, de verdad. Dile, de verdad, esta vez es de verdad que te necesito y quiero hacer espacio y quiero cambiar quiero desarrollar las disciplinas espirituales necesarias para vivir pero el primer paso y el único que me requiere hoy es abrir tu corazón ese es el único que él te requiere y me encantaría que si quieres que alguien ore contigo y por ti haz esta declaración tu canto y tu oración y ven al frente y recibe oración